0: Das Thema der heutigen Predigt heißt gottgefällig leben. Der Text steht in Epheser 4, die Verse 22 bis 32. Und ich lese zum Anfang gleich mal den Bibeltext vor. Ich lese den, den Vers 15 noch mit dazu, weil der so wie eine Überschrift über dem ganzen Abschnitt steht. Ich denke, ähm, das ist ganz gut. Stattdessen sollen wir einen Geist der Liebe, sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Sicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Dann wurdet ihr auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich selbst damit ins Verderben stützt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild schaffen ist, und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit ist, die sich auf die Wahrheit gründet. Darum legt alle Falschheit ab und, und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben habt. Ja, was haben Sie gedacht, was, wie haben Sie sich gefühlt, als ich Ihnen das jetzt vorgelesen habe? Der heutige Bibeltext ermahnt uns, ja, Er spricht viele Dinge an, die besser laufen können. Und solche Ermahnungen, die kann man ja sehr unterschiedlich aufnehmen. Nicht, vielleicht haben Sie zuerst an Ihren Mitchristen gedacht und gedacht haben, Mist, dass der heute nicht da ist. Ähm, oder ja es hat Ihnen vielleicht Druck gemacht, so ein hoher Anspruch, ja, so viel. Oder Sie hatten eher Frustgedanken, habe ich alles schon probiert, bin ja schon lange Christ, hat alles, nichts gebracht. ja Oder es ist Ihnen vielleicht der ein oder andere Punkt aufgefallen, wo Sie gemerkt haben, da will mich der Heilige Geist verändern. Ähm, und das möchte ich angehen. Und genau das ist das Ziel der heutigen Predigt. Das Ziel ist, dass jeder, dass der Heilige Geist jeden von uns den Punkt zeigt, wo er ihn verändern möchte und dass wir dann ohne Druck, ohne schlechtes Gewissen, fröhlich, gelassen, aber ernsthaft, ja, nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes diesen Punkt angehen. Und da möchte ich noch dafür beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass ich es richtig auslege, in deinem Sinne. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns ansprichst. Alle, die hier sitzen und auch von zu Hause zuschauen. Ich bitte dich, dass du jedem den Punkt zeigst, wo, wo du ihn ändern möchtest und dass du das dann auch tust. Amen. Ich bin davon überzeugt, dass wir, dass wir solche Bibeltexte in den falschen Hals bekommen können. Ja, am Anfang habe ich so ein paar Beispiele dafür aufgeführt, wenn es so ermahnend ist. Und immer, wenn wir das falsch verstehen dann denke ich, dann, dann vergessen wir immer so oder denken da nicht dran, was wir eigentlich glauben in dem Moment. Und deswegen möchte ich am Anfang dieser Predigt mit dieser Frage einsteigen, was glauben wir eigentlich? Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir, dass wir in, richtig, in den richtigen Hals kriegen, diese Ermahnung, sage ich mal. Ja? Also wir glauben, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat, mit vielen guten Eigenschaften. Der Mensch ist fähig zur Liebe, zur Hilfsbereitschaft, zur Menschlichkeit, zur Kreativität. Und wir glauben aber auch, dass, ähm, dass alle Menschen gleichzeitig Sünder sind. Und was Sünde ist, das ist ganz gar nicht so einfach zu erklären. Ja, Es ist so eine finstere Macht in uns und hat viele unangenehme Auswirkungen, von denen in dem Bibeltext viele aufgezählt waren. Ja. Böse Gefühle, Gedanken, Taten, die so aus uns rauskommen. Und letztlich trennt uns diese Sünde von Gott. Die steht zwischen uns und Gott wie so eine unüberbrückliche Mauer. Und mit dieser Sünde kämpfen die meisten Religionen und Philosophien. Und sie nennen das unterschiedlich, aber die meisten von ihnen versuchen irgendwie den Menschen besser zu machen, ja? heiliger, äh, besser, sündloser, ja. Und das ist oft eine sehr mühselige Angelegenheit. Und wir Christen glauben, dass das nicht funktioniert. Wir erkennen natürlich an, dass man vielleicht durch Erziehung, durch Psychologie, durch Therapie viel erreichen kann. Wir nutzen das ja auch selber. Aber wir sind davon überzeugt, dass der Mensch letztendlich die Sünde nicht selbst besiegen kann. Nicht durch gute Taten, nicht durch eine gute Moralpredigt, wie die heutige vielleicht, ja, oder nicht durch Meditation. Martin Luther drückt es so aus in seinem Rüstgebet. Kennen vielleicht viele, die aufgewachsen sind in der evangelischen Kirche. So lasst uns nun gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Und jetzt kommt's: Auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi Willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Wir Christen glauben, dass Gott zu uns gekommen ist. Und wir glauben weiter, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, um uns von dieser Sünde zu erlösen. Wenn wir an ihn glauben, dann vergibt er unsere Schuld und Sünde Unsere bösen Gedanken, Worte und Taten. Und damit kommt in unser Leben eine göttliche Dimension von außen hinein. Als wir angefangen haben, an Jesus zu glauben, hat ein neues Leben angefangen unter dem Vorzeichen der Vergebung und der Hoffnung und der Liebe Gottes. Und diese Vergebung gilt bedingungslos. Das ist ganz wichtig. Das war die Entdeckung von Martin Luther und auch von Paulus natürlich. Ja, Die ist unabhängig von unseren guten und schlechten Taten. Diesen reines Geschenk aus reiner Gnade. Und auch wenn wir schon Christen sind, das finde ich ganz wichtig, auch wenn wir schon Christen sind, gelten die Vergebung und die Liebe Gottes für unser Leben, unabhängig von unseren guten oder schlechten Taten, unabhängig von unserer Anstrengung, als reines Geschenk. Wir sind nicht Christen, weil wir besser wären als andere. Im Gegenteil, wir sind Christen, weil wir wissen, wir sind Sünder, wir brauchen die Vergebung Jesu. Wir können uns selber nicht besser machen. Und darum darum dürften wir uns eigentlich auch nicht wundern über unsere eigene Sünde und über die Sünde unserer Mitchristen. Wir tun es natürlich dann doch oft, dass wir uns darüber wundern, vielleicht auch ärgern, aber eigentlich müsste uns das klar sein, wir sind Sünder und äh, deshalb sind wir Christen. Und jetzt schreibt aber der Paulus in unserem Text trotzdem, dass sich doch was ändern soll. Ja? Es soll sich doch was ändern bei uns in unserem Leben. Und diese Änderung, die ist aber anders. Ja? Die funktioniert anders, als ob wir selber aus eigener Kraft versuchen würden, uns zu verändern. Ja? Die ist anders. Was ist anders? Das Wichtigste ist, es geht nicht darum, dass wir uns die Liebe und Anerkennung Gottes irgendwie erarbeiten. Darum geht es nicht. Die Liebe, die Vergebung Jesu steht fest, auch wenn wir jeden Tag scheitern. Ja? Auch wenn wir jeden Tag wieder äh, die gleiche äh, Sünde machen. Und wenn uns vielleicht solche ermahnenden Texte Druck machen, wenn da so eine Angst aufsteigt, ob uns Gott noch lieben kann, weil wir es nicht schaffen, wenn vielleicht die Angst aufsteigt, ob mein Leben reicht, um Gott zu gefallen, dann denken wir in dem Moment nicht an das Evangelium, an das, was wir eigentlich glauben. Denn unser Leben, unsere Taten reichen nie. Das, was wir leisten, auch als Christen, reicht nie damit wir zu Gott passen, damit er uns annimmt. Aber seine Liebe, seine Vergebung, sein Bund zwischen uns und zwischen ihm und dir, der steht immer fest und erreicht reicht immer auch für die schlimmste und immer wiederkehrende Sünde. Und das Nächste, was anders ist, Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns ändert. Wir müssen uns nicht aus eigener Kraft ändern. Ja, wir müssen eigentlich immer nur darum bitten, dass Gott uns ändert. Paulus drückt es so aus, in Epheser 2, und es steht ganz zwei Kapitel vor uns am heutigen Text, der, der den Text, im, sagen wir mal, der den, den Brief im ganzen Zug liest, hat es vielleicht sogar noch im Ohr. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Dann wenn vielleicht jetzt bei, bei Ihnen so, beim Hören von diesen Ermahnungen, das Gefühl so aufsteigt, das schaffe ich nie, dann sage ich, stimmt. Das, was in dem heutigen Bibeltext steht, das schaffen wir nie. Das ist überhaupt nicht zu schaffen als Mensch. Aber das muss uns nicht anfechten. Wir können das Gott sagen und ihn bitten, dass er uns ändert. Es ist letztlich dann seine Sache, dass er das dann auch tut. Und wenn er uns ändert, dann ist es ein Wunder. Wenn Sie vielleicht noch den Bibeltext im Ohr haben, ja, die Bitterkeit soll raus aus unserem Herzen, das Böse, das kann nur Gott mit seinem Heiligen Geist verändern. Und das ist ein Wunder. Dann, die Änderungen, die Gott äh, tut, die kann man nicht messen, beweisen oder vorzeigen. Wir tun uns damit ein bisschen schwer, weil wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die alles messen, beweisen und vorzeigen möchte. Weiß nicht, ob vielleicht von Ihnen jemand schon mal Psychologie studiert hat und dann erst mal sich wundert, dass man erst mal einen Statistikschein machen will, muss. Ja? Wir wollen alles messen. Und es ist im Glauben nicht möglich. Klar, wir erleben hin und wieder, dass Gott was macht in unserem Leben, dass er was verändert. Wir, wir erzählen uns davon, um Gott zu loben, ja? so als Zeichen. Aber wir können es letztlich nicht Wirklich messen, vorzeigen und beweisen. Und wenn wir das probieren, das würde, ich sage mal, gerade ins Gegenteil führen. Ja, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen oder dass wir vielleicht auf die anderen runterschauen, die noch nicht so heilig sind wie wir, das wäre eigentlich das Gegenteil von dem, was Gott will. Und deswegen glaube ich auch, damit wir eben nicht stolz werden, ist es auch der Grund, dass Gott uns eher im Verborgenen ändert und auch langsam. Und schließlich, ich glaube nicht, dass es beim Christsein immer nach oben geht. Ich glaube nicht, dass wir mit Gott auf einer Leiter unterwegs sind, die immer so nach oben ist, und man kann dann weiter, da könnte man gleich schauen, aha, der Bruder Winkler ist noch weiter unten. Ne? <lacht> <lacht> ja, wir, wir sind mit Gott auf einem Weg. Wir sind mit Gott auf einem Weg unterwegs und dieser Weg kann auch in, ins Tal führen. Und ich meine Erfahrung ist das Gefühl, sage ich mal, es geht vielleicht manchmal sogar rückwärts. Ja, wenn man plötzlich Kinder hat, merkt man, wie, wie, wie wenig man Geduld auch hat im Leben. Oder wenn Krankheit kommt, Schicksalsschläge, Versuchungen, äh, merkt man, ähm, ja, dass, dass doch noch viel äh, der Heilige Geist noch viel tun kann im Leben. Also das heißt, wenn du das Gefühl kommst, Mann, jetzt bin ich schon 30 Jahre Christ, und wie sieht's bei mir immer noch so schlimm aus, was mache ich falsch? Würde ich erstmal sagen, nichts. Hauptsache, du bist an Jesus dran. Das Entscheidende für, für dich ist heute nicht, was die letzten 30 Jahre schiefgegangen ist in deinem Christenleben. Das steht unter der Vergebung. Das Entscheidende ist für dich, wo ist der Punkt, an dem ich Jesus heute ändern will? Ja, wo ist der Punkt, wo Jesus heute äh, die Sünde rauswerfen will, ihre Macht in meinem Leben brechen will und stattdessen Heilung, Versöhnung, Liebe in mein Herz einziehen lassen will? Und unser Job ist dann dazu, Ja zu sagen, Gott zu bitten, dass er das auch tut. Und wenn dann im Alltag vielleicht der Moment kommt, ja, wo es dann wieder darauf ankommt, und der Heilige Geist stupst uns an und sagt, du, jetzt machst es anders. Und ich gebe dir die Kraft, dass wir vielleicht noch beten, Gott, ja bitte schenk, dass ich es jetzt in deinem Namen anders machen kann und dann durch. Und wenn es schief geht, dann äh, gibt es auch wieder Vergebung und die nächste Chance. Ich komme jetzt nach dieser längeren Vorrede zum ersten, zum ersten Punkt. Also insgesamt sind es fünf, wir sind jetzt bei zwei. Zum zweiten Punkt. <lacht> Ähm, Sie werden kürzer hinten raus. Äh, den neuen Menschen ausziehen und, äh, also den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Ähm, ich habe mir gedacht, wie können wir uns das vorstellen? Ich drehe dazu ein kleines Lehrvideo zur Anschauung, dass man sich das vorstellen kann, wie das ausschaut. Das schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Das ist genau. Das ist genau das Bild, das wir hier im Text sehen. Den alten Menschen ausziehen, ja, ihn wegwerfen. Ich hätte eigentlich am besten noch das in den Fluss reinwerfen sollen, so ähm, der da war. Ähm, ja, das heißt, so alte, ungute Gewohnheiten an Gott abgeben. Ja, Im Hinhalten sagen Gott, ich gebe dir das, ich lasse es los, ich werfe es weg. Hilf mir dabei, hilf mir dabei. Aber Gott lässt uns dabei nicht stehen, ja, er lässt uns im Bild nicht nackt stehen, sondern er füllt uns mit neuen, er zieht uns mit neuen Sachen an. Er hat uns einen neuen Menschen geschaffen, viele gute Dinge, die wir stattdessen ansehen können, mit denen er uns füllen möchte. Und noch zwei Dinge, die vielleicht ist Ihnen das auffallen in diesem Video, ich habe so einen Umhang angezogen. Ja, ja wenn wir uns ausziehen, dann sind wir nackt und... Äh, ich habe da den Umzug Umhang angezogen, der ist recht warm, äh, der schützt auch vor Blicken von anderen Spaziergängern da und ähm, übertragen auf unser Leben. Als Christ kann das ja die Vergebung und die Liebe Jesus sy symbolisieren. Ja? Wenn wir Dinge ans Licht bringen, wo jetzt dann später die Rede ist und, und, und Jesus hinhalten, dann stehen wir unter der Vergebung und die deckt es zu. Ja? Wir müssen... ja. Äh, er liebt uns trotzdem, er vergibt uns und wir können das, das ist wie ein Schutzraum, dass wir das überhaupt anschauen können und überhaupt angehen können. Und dann gibt es ja noch so einen namenlosen Bruder in dem Video, der mir beim Anziehen geholfen hat. Ähm, wir sind ja nicht allein als Christen, wir haben die anderen Christen, die Gemeinde, den Hauskreis, die Glaubensgeschwister, auch ein Schutzraum von Menschen, die alle wissen, dass sie auch Sünder sind und die ja, wir können uns austauschen, uns helfen, um Rat fragen. Und ich sag mal, wir haben eine Gemeinde von Menschen, die uns, wir können uns gegenseitig beim Aus- und Anziehen da helfen. Und es ist vielleicht auch deutlich im Video, dass es gar nicht so einfach ist, vor allem das Anziehen, ähm, das dauert. Dass Gott uns ändert, das ist ein Prozess unser ganzes Leben lang. Da fließt vielleicht so manches Wasser die Isar hinunter im Hintergrund. Da müssen wir auch nicht ungeduldig werden. Und ich habe jetzt aus diesen vielen Punkten, die hier stehen, drei, die ich herausziehen möchte. Das Erste ist die Arbeit. Das Erste ist die Arbeit. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar denen noch etwas abgeben, die in Not sind. Was soll denn hier abgelegt werden? Abgelegt werden soll Diebstahl. Sich was aneignen, was einem nicht gehört. Und ich gehe mal davon aus, dass die, die wenigsten von uns vom Diebstahl gelebt haben oder leben, aber es gibt ja auch kleinen versteckten Diebstahl, Steuerfragen, Unterschlagungen, die keiner bemerkt. Gott sagt, das passt nicht zum Christsein. Und gleichzeitig, was wir auch ablegen sollen, ist Schmarotzer sein, nassauer sein, auf Kosten anderer leben, wenn wir in der Lage wären zu arbeiten. Müssen man natürlich immer dazu sagen, wenn wir in der Lage wären zu arbeiten, ablegen sollen wir auch Hotel mama auch noch mit 30 ja, gibt es. Man kann irgendwann einmal sich selber ernähren. Und was ist das Neue, das Positive, das wir hier anziehen sollen? Das Neue ist eine ganz positive Bewertung der Arbeit in unserem christlichen Glauben. Im Paradies, wenn wir denken an die Geschichte von Adam und Eva, äh, Adam und Eva haben nicht den ganzen Tag gefaulenzt. Das war kein Schlafenland, sondern Gott hat sie in den Gatten gestellt und hat ihnen eine Aufgabe gegeben, nämlich den Gatten zu bebauen. Gott gibt uns von Anfang an die Arbeit, nicht als Last, sondern als sinnvolle, positive Tätigkeit. Ja, dass wir kreativ sind, dass wir was erreichen, dass wir was schaffen, über das wir uns auch später freuen können und, und genießen können. Die Arbeit ist nicht durch die Sünde in die Welt gekommen. Die war vorher schon da. Was durch die Sünde in die Welt gekommen ist, ist natürlich auch, dass die Arbeit manchmal mühevoll sein kann. ja, Dass die Arbeit manchmal sinnlos sein kann oder vergeblich. Das gibt es natürlich auch in dem Zusammenhang. Aber heute soll es mal ums Gute gehen an der Arbeit, ums Positive. Sie hat natürlich auch Grenzen. Gott schafft den Sonntag, an dem wir nicht arbeiten sollen. Also wenn heute Leute von einer gesunden Work-Life-Balance reden, Gott hat es schon in der Schöpfung angelegt. Der hat sich das gleich ausgedacht, so eine gesunde Work-Life-Balance und sie sollen natürlich auch nicht zu unserem Sinn werden, zu unserem Lebenssinn, zu unserem Gott, das ist ja auch ganz klar. Aber prinzipiell haben wir Christen eine sehr positive Sicht auf die Arbeit. Gott will, dass wir arbeiten. Es ist Gottes Berufung und Aufgabe für unser Leben, dass wir arbeiten, wenn wir können. Und es geht weiter, dass wir auch von dem Erarbeiten was abgeben. Was ist denn hier für uns zu tun? Zum einen, wenn wir dazu in der Lage sind, ist es unsere Aufgabe als Christ, einen vernünftigen Beruf zu erlernen und dann eine Arbeit zu suchen, davon uns und unsere Familie zu ernähren und von dem Erwirtschafteten etwas abzugeben. Als Sozialabgaben natürlich und auch darüber hinaus. Und ich sage mal, für den rüstigen Rentner oder vielleicht auch Menschen, die jetzt keine Erwerbstätigkeit ausführen können, aus Krankheitsgründen oder so, ist ja natürlich auch die Frage, wo kann ich meine vielleicht kleine Kraft Einsetzen sinnvoll zum Nutzen meiner Familie, zum Nutzen der Allgemeinheit in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Und unsere Aufgabe ist weiter, dass wir unsere Arbeit als Aufgabe Gottes sehen und sie gerne tun. Sei es jetzt im Beruf, unsere Hausarbeit oder auch unser Ehrenamt. Ja, Und unsere Aufgabe ist auch, dass wir das, sag mal... Ähm, was abzugeben und da auch eine positive Einstellung dazu zu kriegen. ja Das möchte ich mir vornehmen heute. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Ihren Gehaltszettel sehen. ich Mir passiert es manchmal, dass da von unten mein, mein Blick so nach oben rutscht. Und äh, und ich mich ärgere über die ganzen Abzüge. Ja. Und äh, ich, ich denke, man kann ja da politisch verschiedener Meinung sein über einzelne Maßnahmen und eins kann man darüber diskutieren. Haben wir sicherlich auch nicht alle die gleiche Meinung. Aber Unabhängig jetzt von der politischen Frage, ist für uns Christen eine positive Einstellung gegenüber unserem Staat und unserem Sozialsystem angebracht. Bin ich davon überzeugt. Unser Staat, unser Sozialsystem basiert ganz wesentlich auf unserer christlichen Ethik. Das, was wir hier im Bibeltext lesen, ist in unserem Staat ja mit aller menschlichen Gebrochenheit doch, doch auch verwirklicht, ja, dass der Schwache geschützt wird, dass der Starke dem Schwachen was abgibt. Darum sage ich, lasst uns als Christen dankbar sein für unseren Staat. Nicht kritiklos, aber dankbar. Der uns mit so viel Freiheit, mit Glaubensfreiheit, mit sozialer Sicherheit, mit Frieden, mit Sicherheit auf den Straßen, mit Rechtssicherheit versorgt. Und lasst uns nicht jammern drüber, wenn wir was abgeben müssen. Lasst uns auf das schauen, was wir behalten dürfen. Ja? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Gott hat uns das geschenkt, dass wir uns das erarbeiten können, dass wir Gesundheit haben, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, vernünftig Geld zu verdienen und so. Ähm genau. Also lasst uns dafür dankbar sein. Und das, diese Dankbarkeit funktioniert natürlich auch nicht von selbst. Da, möchte, da müssen wir auch Gott bitten, dass er uns dankbar und zufrieden macht für das, was wir haben, dass er uns das Gefühl nimmt, was zu verpassen. Das steckt ja oft dahinter. Ja, dass er uns dass er uns das sehen lässt, was gut ist. Und dass er uns auch unsere Arbeit positiv sehen lässt, auch wenn sie mühselig ist. Da kann man sicher auch viel, Es ist nicht einfach, da braucht man Gottes Hilfe dazu. Und dass er uns auch fröhlich abgeben lässt, Sozialabgaben spenden und auch im Leben, ähm, im Leben großzügig sein lässt. Nicht alles festhalten, sondern dass Gott uns großzügig macht. Das zweite, oder das vierte, das zweite, zweite Thema hier, um was es geht, unser Reden. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Also abgelegt werden hier soll äh, Falschheit, Lüge. Wir sollen die Wahrheit reden, in Liebe, klar. Es gibt auch so eine distanzlose, lieblose Offenheit, darum geht's nicht. Die Wahrheit ist aber unser Auftrag. Und die Begründung ist, wir sind Glieder desselben Leibes. Also dieser Auftrag gilt speziell bei uns in der Gemeinde. Warum? Ja, ich denke, zum einen passt es nicht zur Gemeinde, dass wir uns ständig anlügen. Das passt nicht zu, zu Jesus. Gott liebt die Wahrheit. Und dann ist es natürlich auch so, dass die, die Möglichkeit hier eher besteht. Ja, wir sind in der Gemeinde alle Sünder und wir wissen das. Und, äh, und wir wissen, dass wir die Vergebung auch haben. Und, und da ist es ja auch leichter, ehrlich zu sein. Ich weiß, dass es nicht immer klappt. Deswegen schreibt ja der Paulus das auch. Manchmal spielen wir uns auch gegenseitig so die problemlosen Scheinheiligen vor. Das ist natürlich schlecht, ähm, weil Scheinheiligkeit, die führt dazu, dass, ja, dass, dass jeder mit seiner Schuld und seinen Problemen allein ist und jeder denkt dann am Schluss nur, ich habe Probleme. Ja, das stimmt aber nicht. Ähm, Gott lädt uns ein zur, Weisheit, äh, zur, zur Wahrheit und das ist natürlich auch ein Weg, äh, den wir als Gemeinde und als einzelne Christen gehen müssen. Das Nächste, kein besonderes Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ablegen sollen wir hier böse Worte. Ja. Alles, was dazu dient, den anderen klein zu machen, ihn zu verletzen, ihn schlecht zu machen. Stattdessen sollen wir, was wir ansehen sollen, hilfreich sollen wir sein. Ja. Wir sollen denen wohl tun, die uns zuhören. Und äh, ich finde es ein interessanten Gedanken, den ich mir auch persönlich zu Herzen nehmen will. Warum sage ich was? Warum sage ich was? Bin ich ein Mensch, der, ja, der für die anderen positiv ist? Gehen die Menschen nach einem Gespräch mit mir sagen wir mal, niedergedrückt weiter? Oder, oder freuen sie sich? Ja? Das wäre ja auch ein Ziel und, und gleichzeitig ein Gebet an Gott. Gott, mach mich zu einem Menschen, der positiv ist. Gott schenkt mir, dass ich für die anderen eine Wohltat bin. Jemand, der den anderen Mut und Hoffnung schenkt, ja, Herr, mach mich zu einer guten Mutter, zu einem guten Vater, zu einem guten Ehemann, zu einem guten Sohn. Herr, mach mich zu, einem guten, zu einer guten Freundin, ja, zu einem guten Arbeitskollegen, zu einem guten Nachbarn, zu einem guten Mitmenschen. Mach mich zu einem Menschen, ja, der die anderen weiterbringt, auf den sie sich freuen. Und es ist ganz klar, wenn ich mich anschaue, ich kann da, da brauche ich Gottes Hilfe, ich brauche den Heiligen Geist, der mir da die Liebe schenkt äh, und, und auch den Blick für den Mitmenschen und für das, was richtig ist. Und da hat der Heilige Geist auch bei mir noch sehr viel zu tun, mein Leben lang. Das Fünfte, unser Herz. Bitterkeit, aufbrausend Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, das, was wir das was wir tun, das, was wir reden, ist letztlich Ausdruck von dem, was in unserem Herzen ist. Und da gibt es Gefühle und Eigenschaften, die wir ablegen sollen. Eine davon ist Bitterkeit. Viele Menschen, auch Christen, werden bitter im Leben. Sie sammeln in ihrem Herzen viel Böses an, das, was man ihnen angetan hat, ja, nicht erfüllte Träume und es das alles ist wie so auf einer riesen emotionalen Müllkippe. Und in dieser Müllkippe suchen sie sich ihr Leben lang. Verleumderisches Reden, Bosheit, dass Menschen, Menschen sich daran gewöhnen, dass sie böses reden, böses tun ja, und dem anderen eins reinwirken. Wir sollen diese Dinge ausziehen, loswerden. Gott bitten, dass er uns davon befreit, immer wieder. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das als Christen fragen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wie, wie sieht es in meinem Herzen, in meinem Gefühlsleben aus? Und das muss ja jeder für sich, sieht ja kein anderer. Muss ja jeder für sich ehrlich anschauen. Bin ich bitter? Denke ich immer über Böses und Schlechtes nach? Kreisen meine Gedanken immer ums Negative? Habe ich Zorn oder Rachegefühle? Gibt es Menschen, mit denen ich im Streit bin? Denke ich immer noch an meine böse Grundschullehrerin mit 75 Jahren? Ja? Und diese Dinge prägen unser Denken, Reden und Handeln. Lasst uns das Gott abgeben. Und wenn es wieder kommt, ihm wieder abgeben. Vielleicht jeden Tag. Ihn bitten, dass er uns heil macht. Ihn anflehen, dass er uns stattdessen zu freundlichen Menschen macht, die mitfühlend sind, ja, wie es hier steht, die, die an den anderen denken können, die freundlich sind, die versöhnt sind, die für die anderen eine Freude sind. Und zum Ende... Dieses Textes kommt hier nochmal eigentlich der entscheidende Hinweis, so wie Gott euch vergeben hat. Seine Vergebung ist der Schlüssel zur Veränderung. Er vergibt uns unsere Schuld, er lässt uns jeden Tag neu anfangen. Und wenn wir auf ihn schauen, was er uns geschenkt hat, dann macht uns das auch ja, freier, dem anderen mit Liebe zu begegnen. Das Ziel der Predigt war, dass der Heilige Geist jedem von uns den Punkt zeigt, an dem er ihn verändern möchte. Und wir hören jetzt ein Musikstück, wir können darüber nachdenken jetzt und beten, dass Gott uns den Punkt zeigt und das dann auch er macht durch seinen Heiligen Geist. Amen.